0: Zdravím vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpot. Co se dá čekat od administrativy Joea Bidena? Jak moc její podobu ovlivní doplňkové volby v Georgii a skutečně má bez kontroly kongresu americký prezident tak svázané ruce? A proč měl v tom případě být Donald Trump tak nebezpečný? To všechno probereme v dnešním díle a na závěr se pro jednou částečně vrátí historické okénko. Příští týden američtí volitelé odevzdají své hlasy kongresu, který je sice případně schválí až v lednu, ale pokud se do té doby nestane nějaký neočekávatelný zázrak, bude to v podstatě definitivní hřebíček do rakvé snah Donalda Trumpa zvrátit výsledek voleb. Přímo i Trump už se několikrát v uvozovkách přeřekl takovým způsobem, který naznačuje, že vnitřně svou prohru přijal. Donald Trump zároveň taky několikrát naznačil, že by mohl kandidovat znovu v roce 2024. Zaznamenal jsem teorie o tom, že by mohl oznámit svůj úmysl kandidovat znovu v průběhu Bidenovy inaugurace, což je jistě zatím divoká spekulace, ale co si budeme povídat, zní to velmi Trumpovsky. Já sám si upřímně řečeno dopřávám po čtyřech letech od Trumpa trochu prázdniny, protože je toho mnoho důležitějšího, na co je teď podle mě lepší se zaměřovat. Primárně je to pochopitelně otázka, co se dá vlastně čekat od administrativy Joea Bidna. V předminulém díle se jsem probíral personální otázky ohledně Bidenova kabinetu. Od té doby se objevilo pár dalších men a k některým z nich se možná dneska okrajově dostaneme. Ale já bych se primárně chtěl zaměřit na to, co se od Bidena dá čekat politicky a to z jednoho podstatného úhlu. Jak jsem naznačoval v úvodu, dost závisí na tom, jak dopadnou doplňkové volby do Senátu v Georgii. Byly tu letos hned dvě volby do federálního Senátu, jedny v řádném termínu. Zároveň se tu konaly zvláštní volby na místo republikánského senátora Johnnyho Isaxona, který odešel do důchodu. Přesná pravidla pro senátní volby si určují sami jednotlivé státy. V 19. století například bylo běžné, že federální senátoři nebyli volní přímo, ale vybírali je místní kongresy jednotlivých států. V Georgii se letos ani jednomu z kandidátů nepodařilo přesáhnout hranici 50% hlasů, což vyžadují místní zákony. A volby tak pokračují v druhém kole, do kterého v obou volebních kláních postoupili dva nejsilnější kandidáti. Na Georgii je tak upnutá pozornost celých spojených států, protože vítězství v těchto volbách rozhodne o tom, kdo bude mít většinu v Senátu. Aktuální rozložení sily je 48 demokratů na 50 republikánů. Republikáni tak mají navrh jednak z toho důvodu, že voliči v Georgii většinou volí do Senátu spíše právě je, jednak protože jim stačí vyhrát jedny z dvou voleb a mají Senát v kapse. I když já bych osobně očekával, že jedna strana vyhraje buď to obě křesla nebo žádné. V momentě, kdyby demokraté vyhráli obě křesla, měli by 50 senátorů a vzhledem k tomu, že v Senátu může hlasovat i viceprezident, tedy budoucí viceprezidentka Kamala Harris, přehoupli by se přes polovinu. V Dolní komoře mají demokraté taktéž většinu a takže by mohli těsně vládnout jak v rámci legislativy, tak v rámci výkonné moci. Bůh ví, jak to celé dopadne. Jak říkám, republikáni mají podle mě trošku větší šanci volby vyhrát. Co to ale znamená pro Bidenovu administrativu? Jedno je jisté, pokud demokraté nezískají většinu v Senátu, budou její první dva roky, do dalších voleb do kongresu na konci roku 2022 vypadat podstatně jinak. Čeho se mnozí obávají, je návrat do pozdních let úřadování Baracka Obamy a bezmoc demokratů tváří v tvář republikány drženého senátu. Je to ale skutečně tak? Je americký prezident bez kongresu skutečně tak bezmocný? Samozřejmě, že není. Pravidelní posluchači Rednecku si jistě vybaví, že velmi rád čerpám z práce časopisu American Prospect, který tady mnohdy vychvaluji za práci jeho redakce v pokrývání reakce Washingtonu na pandemii koronaviru a stranických intrig v DC obecně. Pod vedením novináře Davida Diana se z Prospektu stal podle mě nejlepší web, pokud vás zajímá podrobný, přiznaně levicový pohled na Washington. Kromě zmíněného pokrytí pandémie koronaviru ale vyčnívá z práce Prospektu jeden projekt, který magazín vede pod názvem Day One Agenda. V rámci něho za poslední rok a něco novináři Prospektu neúnavně katalogizují všechny možné kroky, které může příští demokratický prezident udělat naprosto nehledě na to, kdo ovládá kongres. Jak jsem zmiňoval, s projektem začaly ještě dávno před prvními hlasy v primárkách a Vzhledem k výsledku voleb jsme kam před novou prozřetelností. Pro ty z vás, kteří mají velký zájem a hodně času, doporučuji si záložku Day One Agenda na prospect.org proklikat. Chápu ale, že to není představa ideálně stráveného dne pro mnohé z vás a proto se ve zbytku dílu pokusím shrnout, co vlastně prezident Biden může udělat a v čem se nemůže vymlouvat na republikánské obstrukce. Asi 44 milionů Američanů v současnosti dluží okolo 1,6 bilionů dolarů v studentských půjčkách a většinu z této částky dluží federální vládě. Odpuštění těchto dluhů bylo jedním z větších témat demokratických primárek a podobně jako u jiných témat nabízel Bernie Sanders a Elizabeth Warren dalekosáhlejší podoby takového odpuštění než Joe Biden. Argument pro odpuštění těchto dluhů ještě zesílil se současnou pandemií koronaviru z jednoho jednoduchého důvodu. Odpuštěné dluhy by svým způsobem mohly zafungovat jako ekonomický stimulus a podpořit ekonomiku ze spoda tím, že by desítka milionů američanů finančně rozvázaly ruce. Možná si vzpomínáte na 28. díl tohoto podcastu, kdy jsem četl výpovědi řadových američanů o tom, jakým krátkodobě ale razantně změnili životy šeky na 1200 dolarů a rozšířená podpora v nezaměstnanosti v reakci na koronavirus. Odpuštěné studentské půjčky by mohly zafungovat podobně. Může ale něco takového udělat americká exekutiva bez kongresu? Už jen Trumpovo úřadování udává precedent. V půlce loňského roku Trumpovo ministerstvo školství skrze Trumpův dekret de facto odpustilo studentské půjčky 25 tisíců veteránů, kteří jsou trvale poznamenáni válečnými zraněními. Trump pro tyto účely využil zákon Higher Education Opportunity Act z roku 2008. Bidenova administrativa by tak teoreticky mohla udělat něco podobného, ale pro mnohonásobně větší množství studentů. Návrh nepodporuje jen Zavé křídlo demokratů, ale v určité podobě se pro něj vyslovil například šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer a přímo i Joe Biden. Kritizovaný je návrh naopak z několika důvodů. Jednak protože je podle některých regresivní a víc z něho budou těžit mladí Američané z takzvaně lepších rodin. Ti z přece na vysoké školy vůbec nemůžou ani pomyslet. To samozřejmě není zcela pravda, a když se podíváte na demografické složení Američanů se studentskými půjčkami, vyjeví se vám o něco komplikovanější obrázek. Jak například upozorní právě novináři na American Prospect, zaopatřenější studenti jsou schopni po dokončení školy svou studentskou půjčku si refinancovat za lepších podmínek, jednoduše proto, že Mají lepší kredit score, tedy hodnocení v rámci úvěrového bodovacího systému, díky kterému dosáhnou na půjčky s výhodnějším úrokem. Nejčastěji si pak tito studenti po škole udělají novou výhodnější půjčku v soukromém sektoru a vypadnou z federálního ekosystému půjček. Ekonom Marshall Steinbaum také upozorňuje na to, že sice relativně bohatší Američané mají častěji studentské půjčky, ale odpouštění těchto dluhů stejně tak bude mít větší dopad na ty nízkopřímovější, protože pro ně splátky představují větší zátěž. Podle letošní studie Jane Family Institute také výrazně více neschopností splácet studentské půjčky trpí ty okrsky, ve kterých většinově bydlí rasové menšiny. Zajímavé je také Studie od Becker Friedman Institute for Economics, podle které neměla ekonomická pomoc na začátku pandemie tak velký efekt na americkou ekonomiku, jak se čekalo, mimo jiné proto, že asi 30 z této pomoci využili američané na splácení dluhů, včetně právě studentských půjček. Při odpuštění studentských půjček by tak právě tato brzda tlumící ekonomickou aktivitu odpadla. Předloňská studie, jejímž spoluautorem byl právě Steinbaum, tak odhaduje nárůst amerického HDP v důsledku odpuštění těchto dluhů v rozmezí 860 až 1100 miliard dolarů v následujících deseti letech. Já osobně si myslím, že toto odpouštění je jedním z lepších nápadů, které okolo rodící se Bidenovy administrativy kolují. A navíc, vzhledem k tomu, že je této možnosti, zdá se otevřený i Biden s relativně velkou šancí na úspěch. American Prospect vydal na začátku prosince článek s titulkem Six Stupid Arguments Against Forgiving Student Loan Debt, ze kterého jsem to částečně čerpal a ve kterém autoři kritizují především náhled na odpouštění dluhů jakožto na regresivní. Jakkoliv vshledáváme jejich argumenty přesvědčivé, myslím si, že minimálně v úrovni politického messagingu je to něco, Na to se budou muset demokraté dát pozor. Hillary Clinton se po minulých volbách chlubila tím, že ona vyhrála v okrscích, které představovaly asi dvě třetiny amerického hrubého domácího produktu. U Bidena se toto číslo vyšplhalo na téměř 71%, a to i přesto, že vyhrál v asi šestině okrsků než Trump. Pouze to bylo v těch s velkou populací a vysokou ekonomickou aktivitou. Podle mě je republikánské tvrzení, že se z demokratů stala strana v uvozovkách vítězů, kteří zapomínají na zbytek strádající Ameriky, pro demokraty obrovsky nebezpečné a musí se vyhnout i jen zdání, že by to mohla být pravda. To ale podle mě neznamená, že by neměli prosazovat odpuštění studentských půček. Jednak proto, že, jak jsem tu právě zmiňoval, je obrázek o tom, komu by to odpuštění pomohlo trochu komplikovanější, než se zdá, jednak protože samozřejmě může být tento plán jen drobným dílem skládanky Jednova úřadování. Pro mě oblíbenou kategorií, ve které by se Biden a jeho administrativa mohla vyřádit, je antimonopolní politika. Vzhledem k tomu, že se jí budu věnovat v jednom z následujících dílů, zmíním tuto oblast dneska jenom krátce. Americké úřady v mnoha ohledech přestaly antimonopolní opatření v posledních čtyřech dekádách de facto vymáhat. V posledních pěti letech se ale v tomto ohledu v dýstí otáčí vítr. Ministerstvo spravedlnosti podalo antimonopolní žalobu na Google. Antimonopolní podvýbor Dolní komory kongresu vydal před dvěma měsíci přelomovou zprávu. Federální obchodní komise ZPI chystá žalovat Facebook. Navíc pro antimonopolní opatření nenašli znovu svoje nadšení jen demokraté, ale zalíbení v nich začínají nacházet i někteří republikáni. Na druhou stranu se s Bidenem do Washingtonu vrací spousta lidí, například z Obamovy administrativy, kteří si během čtyřech let mimo politiku ještě upevnili vazby na Silicon Valley. Jehož technologičtí giganti jsou nejvýraznějším ohniskem potenciálních antimonopolních bojů. Jestli pak obecně v tomto díle mluvím o věcech, co může dělat americký prezident bez kongresu, pro oblast antimonopolní politiky to platí snad nejvíce. Americká exekutiva má v rukou neuvěřitelné množství možností, které jí nabízí stávající zákony. Ty pouze předchozími administrativami nebyly vymáhány. Stačí je oprášit a začít znovu. Právě neadekvátní uplatňování existujících pravomocí vytítá zmíněná zpráva antimonopolního podvýboru Federální obchodní komisi a antimonopolní divizi Ministerstva spravedlnosti. Podobné pravomoce má také ve své oblasti ministerstvo zemědělství. Tvrdším vymáháním by pak tyto úřady mohly zamezit další konsolidaci už tak obrovských konglomerátů, které zasahují doslova všechny oblasti amerického života. Může je tvrdě trestat za zneužívání dominantního postavení pro upevnění už tak z řetězu utržené pozice na trhu, může zajistit právo na opravu zařízení američanů. V tomto ohledu jsou nejčastěji zmiňovány například chytré telefony. Ale největší problém mají američtí farmáři se svými traktory a jinými zemědělskými stroji, které jim firmy jako John Deere zakazují opravovat. Korporátní koncentrace způsobuje, že řadoví Američané platí více za základní potřeby, vydělávají méně, přichází o příležitosti založit si firmu a jsou nuceni přijmout korporátní kontrolu nad politikou. Metodickým a strategickým využíváním moci, kterou federálním úřadům v minulosti udělal kongres, může příští administrativa dosáhnout hmatatelného a populárního pokroku, který bude mít pevnou oporu v zákonech a precedentech, tvrdí Sandeep Vahisan, ředitel antimonopolního Open Markets institutu. Jednou z oblastí, kterou vahý sen vypichuje, je zakročení proti naprosto přebojelé praxi antikompetitivních klauzulí pracovních smluv, které zamezují pracujícím přecházet ke konkurenci a tím uměle tlačí dolů mzdy. U specifických úzce vymezených pozic má možná tato praxe oprávněné využití. V současnosti však zasahuje asi jednoho z pěti amerických pracujících i na naprosto řadových pozicích. Antimonopolní politikou, částečně s pjatou sférou, ve které by Bidenova administrativa mohla zakročit, je obrovská cena léků ve Spojených státech, která pro pravidelné posluchače Redneku nebude žádnou novinkou. Pozorní posluchači si například jistě vzpomenou na program státu Utah, který radši hradí některým pojištěncům cesty pro léky do Mexika a víde to levněji, než kdyby tatáž léčiva kupovali ve Spojených státech. Extrémní variantu zákroku v tomto ohledu představuje sekce federálního zákoníku, která umožňuje de facto vyvlastit patenty. Natalie Schur na American Prospect vzpomíná na rok 2001, kdy po útocích 11. září následovala trochu pozapomenutá epizoda se zastílanými dopisy s Antraxem. V rámci této hrozby chtěla americká vláda zakoupit léčiva pro případ masového útoku Antraxem, který naštěstí nikdy nenastal. Farmaceutická společnost Bayer ale držela patent na dotyčné léčivo, kterého chtěla americká vláda koupit asi v A vyžadovala za nákup hranitní sumy. Teprve když federální vláda pohrozila de facto vyvlastněním dle sekce 1498 hlavy 28 zákonníků, slevil Bayer na cenu přibližně dolar za piluly. K použití drakonecké varianty tak ani nemuselo dojít. Méně extrémní podobu představují zmiňované antimonopolní pravomoce Federální obchodní komise, FTC, která může trestat dohody mezi firmami a jejich protěžky, kterým farmaceutické společnosti občas platí za to, aby nevyráběly lepnější generické alternativy. A toto je sféra, ve které byla v uplynulé dekádě FTC i lehce aktivní. Stejně tak může FTC zakročit proti takzvanému evergreeningu, kdy firmy při vypršení jednoho patentu nahlašují patent nový, s miniaturní změnou formule a pak tlačí na lékaře, ať předepisují nově patentovanou variantu Radikální možnost týkající se zdravotnictví uvádí přímo šéfredaktor American Prospectu David Diane. Poukazuje na málo známou sekci Affordable Care Actu, tedy takzvaného Obamacare, která přiskla de facto Medicare for All, tedy federální vládou hrazené zdravotní pojištění, za jaké lobuje frakce levicových demokratů okolo Bernieho Sandersa, všem obyvatelům jednoho městečka v Montaně. Zdejší obyvatelé byli otráveni asbestem z přilehlého dolu. Sekce Obamacare jim v důsledku tohoto vystavení poskytla zdravotní pojištění. David Poukazuje, že podobně by mohl Biden, kdyby chtěl, naložit s koronavirem, který by v tomto případě nahradil vystavení asbestu. Mohl by tak poskytnout vládou hrazené zdravotní pojištění všem vystaveným koronaviru. Od letošního ledna je totiž kvůli koronaviru vyhlášen stav nouze v oblasti veřejného zdraví, což by takovou interpretaci umožňovalo. Neočekávám, že Joe Biden hned v den své inaugurace využije této možnosti a promění Spojené státy v zemi s vládním zdravotním pojištěním. V zákonech ale není nic, co by mu v tom zivně to je má hlavní myšlenka. Zborník zákonů Spojených států není nejzáživnější čtení. Je v něm ale zahrabán nespočet možností, jak může prezident pomoct lidem, píše Diane. Opozice vůči Sandersovskému Medicare for All byla pochopitelně stižení částí Bidenova primárkového messagingu. Na druhou stranu sliboval zajistit státem hrazenou zdravotní péči pro nakažené koronavirem. Diane také upozorňuje, že ani na širší škále by něco podobného nebylo úplně bezprecedentní. V roce 1972 zavedla administrativa Richard na program, který zpřístupňoval Medicare všem pacientům trpícím chronickým renálním selháním. Na závěr bych k zdravotnictví rád vypíchnul, že Biden si vybral na post ministra zdravotnictví bývalého kalifornského kongresmana Javiera Beseru, který v minulosti prosazoval právě Sandersovské Medicare for All. Taktéž podporoval tvrdý postup proti držitelům patentů, kteří udrží vysoké ceny léků. Zvláště proti těm, kteří drží patenty na léky, jejichž vývoj byl původně hrazen vládními agenturami. V minulém díle jsem mluvil o referendech, která v mnoha amerických státech legalizovala konopí. Už brzy bude žít celá třetina američanů ve státech, kde je konopí legální pro rekreační užití. Tedy částečně, jak jsem upozorňoval minule, konopí sice bylo na úrovni těchto států legalizováno, ale stále tu zůstává problém federálních zákonů, podle kterých konopí legální pro rekráční účely není. Někteří zastupitelé v kongresu se to snaží změnit, zatím se tak ale nestalo a i přesto, že pro federální legalizaci jsou podle průzkumů dvě třetiny američanů, včetně přibližně poloviny amerických konzervativců, není úplně pravděpodobné, že by se na tom jen tak něco samovolně změnilo. V minulém díle se mluvil o de facto dekriminalizaci různých látek v některých státech, respektive ve Washingtonu D.C., v těchto případech se sice nezměnily samotné zákony, ale po referendech má penalizaci držení těchto drog pro osobní účely přikládat policie nejnižší možnou prioritu. Podobnou možnost bude mít i Biden jakožto prezident. Aby bylo konopí v celých Spojených státech federálně legalizováno, musel by to odhlasovat kongres. Federální ministerstvo spravedlnosti ale kategorizuje drogy do pěti skupin. Nejvyšší kategorie, takzvaná Schedule 1, údajně nejnebezpečnějších drog, obsahuje v celku očekávatelně heroin, ale méně pochopitelně LSD nebo právě konopí. Tato kategorizace mimo jiné stěžuje i zkoumání konopí pro lékařské účely, protože dle federálních zákonů takto kategorizované drogy nemají oficiální lékařské využití a proces, jak získat povolení pro lékařský výzkum, je pro Schedule 1 drogy komplikovaný a zdlouhavý. To i přesto, že ve více než polovině amerických států už je konopí legální pro lékařské účely. Tato kategorizace komplikuje život i podnikatelům v oblasti konopí ve státech, kde je legalizováno pro rekreační účely, protože vytváří bariéry, například pro jednoduché bankovnictví. Bajnová administrativa by toto mohla snadno změnit. Ať už přímo na povel prezidenta nebo samostatně na poput ministra spravedlnosti, může ministerstvo po konzultaci s Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv změnit kategorizaci konopí a tím tak tyto problémy de facto odstranit. Podle stávajících zákonů by se přitom minister spravedlnosti měl řídit odborným doporučením ministra zdravotnictví a sociální péče. Ministerstvo spravedlnosti přitom nemusí pouze konopí přesunout do laxnější kategorie, ale přímo ho i ze seznamu takto kontrolovaných látek zcela vyškrtnout. To je de facto legalizace pod jiným názvem, píše Gabriel Gurley na American Prospect. Kdyby se Bidenova administrativa k takovému kroku odhodlala, lze si představit, že by to mohl být dostatečný impuls pro kongres, aby tuto de facto legalizaci potvrdil i na vlastní pěst. Kongres se často rozhoupává velmi pomalu, ale to, že ho může někdo takzvaně vyšplouchnout, u něj často funguje jako ta nejlepší Motivace k činnosti. Není to přitom plané gesto. V posledních letech bylo ve Spojených státech každoročně zadrženo okolo půl milionu lidí zadržení konopí. Alespoň od roku 2014 je to vyšší číslo než množství lidí zadržených za násilné trestné činy, které bývá většinou o pár desítek tisíc nižší. V momentě, kdy jde jak o násilný trestný čin, tak o držení konopí, spadá přitom čin do násilné kategorie, protože se počítá těžší přečin. Prezident by zároveň mohl udělit masovou milost pro některé trestance, kteří si odpykávají tresty za zločiny spojené s konopím, například alespoň ty, kteří se zároveň nedopustili násilného trestného činu. Nutno podotknout, že v průběhu primárek se Joe Biden vyslovil jen pro zmírnění kategorizace ze Schedule 1 na Schedule 2, tedy druhé nejpřísnější kategorie. Loni 21 státních ministrů spravedlnosti, v čele právě s kalifornským Javierem Besserou, kterého Biden chce jmenovat jako ministra zdravotnictví, apelovalo na federální vládu, aby regulaci konopí přenechalo na jednotlivých státech. Velké změny může také udělat Bidenova administrativa čistě tím, jaká pravidla nastaví pro federální úřady pro jejich každodenní fungování. Například může vyžadovat, aby asi 5 milionů pracujících, kteří zpracovávají zakázky federálních úřadů, dostávali alespoň 15 dolarů za hodinu. To je úroveň, na kterou by ideálně chtěli demokraté zvednout federální minimální mzdu. Bez kontroly kongresu se jim to určitě ale nepodaří. Takhle by ale mohla Bidenova administrativa ovlivnit přímo i nepřímo miliony a miliony amerických životů. Dále pro tyto pracující může vyžadovat placenou nemocenskou. I alespoň minimální garantovanou dovolenou. Kromě toho by ale Biden mohl dle mého udělat velmi politicky chytrý tah. Donald Trump si několik let v rámci svých ekonomicky populistických impulzů a nadávání na odliv amerických výrobních pracovních pozic pohrával s pravidly, která stanovují, jaké výrobky může federální vláda kupovat. Od potravin až po armádní vozidla. Odoba od Aika Eisenhower existuje sice zákon, který stanovuje, že by měla federální vláda pořizovat výrobky, které jsou zvětšiny vyrobeny ve Spojených státech, ale přesná defini- Definice toho, co to v praxi znamená, je v celku pohyblivá. Donald Trump o revitalizaci těchto pravidel hodně namluvil, ale v celku klasický skutek. utek. Na prezidenta, který během kampaně skoro každý den říkal: Kupujte americké, najímejte Američany, toho reálně v tomto ohledu udělal velmi málo. Stěžoval si letos v LA Times předseda Alliance for American Manufacturing Scott Paul. Joe Biden už průběhu letošního roku proto oznámil plán s cenovkou 70 miliard, který si klade za cíl přesně o to, o čem Donald Trump mnoho namluvil. Tedy nejen pečlivě zdrojovat výrobky pro federální vládu, ale zároveň i 300 miliard v investicích do technologií, jako je 5G nebo elektromobily. Pokud chce Joe Biden opravdu usmířit Ameriku po divokých volbách, tenhle plán mu skvítá obrovskou příležitost vzít vítr z plachet Trumpova ekonomického populismu a být Trumpovštější než Trump. Zase se mi dnešní díl nějak nafoukl a měl bych končit. Zbytek projedu tedy o jen opravdu rychle. Další věc, co by Biden mohl udělat bez kongresu, je rozšíření služby americké pošty o základní bankovní služby. Vyřešilo by to problém s nedostupností bank v mnoha odlehlých oblastech Spojených států. 59 pošty je v okrstích, které mají jen jednu nebo vůbec žádnou bankovní pobočku. To je obzvláště problematické, protože se tyto oblasti často shodují s místy, která mají mizerné internetové pokrytí. V oblasti ekologie by Biden mohl zamezit propůjčování federálních pozemků pro těžení ropy a plynu nebo obměnit federální vozový park. Bidenova administrativa může aktualizovat hranici chudoby, která je momentálně nastavená na něco přes 20 000 dolarů ročně pro tříčlenou rodinu. To je asi 56 dolarů pro všechny tři na den. Podle těchto měřítek je pod hranicí chudoby 10,5 Američanů. Podle mě realističtější měřítka, která používá například The Poor People's Campaign, navazující na odkaz Martina Luthera Kinga, že je v chudobě asi 43 Američanů. Od různého nastavení této hranice se pochopitelně odvíjí způsobilost pro různé programy, ale v širším smyslu také představy americké společnosti o sobě sama. Biden by mohl také uzavřít věznici Guantánamo, což sliboval už Obama, byť by to vyžadovalo určité zákonné kotrmilce a spolupráci dalších zemí. Biden se rád chlubí svými zahraničně politickými kontakty, tak ať se předvede. Bidenova federální komunikační komise může obnovit standard cítivé neutrality. Nebo může jeho administrativa navrátit právo více než 800 tisícům pečovatelům združovat se v odborech. Ani tohle není zdaleka všechno. American Prospect identifikoval 277 podobných kroků, které může Bidenová administrativa podstoupit bez jakékoliv podpory od zákonodárců, už jen s existujícími zákony a regulemi. Když si to člověk všechno schrne, může to v kontrastu se současnou situací znít až překvapivě růžově. Problém je, že Joe Biden zcela určitě velkou část těchto věcí nebude chtít udělat. Účel dnešního dílu ale je, abyste věděli, že pokud tyto věci Biden neudělá, je to čistě jeho volba a nemůže se vymlouvat na obstrukce ze strany republiky. Vielen Jak jsem zmiňoval na úplný závěr, bych se dneska chtěl tak trochu účelové vrátit k rubrice, kterou jsem tu kdysi občas mýval, a to sice historické okénko. Dneska bude specifické, protože si jim chci udělat reklamu na článek, který jsem vydal na svém Substacku pro předplatitele. Je o neuvěřitelném příběhu Emanuela Haldemana Juliose, který v první polovině 20. století zaplavil Spojené státy lacinými knihami ve snaze nenásilně vzdělat svoje spoluobčany. Prostě vám část článku přečtu. Celýho pak najdete, jak jsem zmiňoval, na redneck.substack.com. Knihy byly standardizované, třeba půl palce na pět to znamená něco pod 9 cm na necelých 13. A všechny byly formátované, aby měly 32, 64, 96 nebo 128 stran, to aby šly lacino vyrábět v tiskárně v Girardu. Především ale měly jen tenkou papírovou vazbu, která tlačila cenu opravdu nízko. Původně byla různých barev, ale brzy se ustálela na světle modré, jednoduše proto, že byla nejlevnější. Stejně tak cena postupně klesala podle různých edic, od nejvyšších 25 centů postupně spadla až na stabilních 5 centů. V v případech dokonce některé tituly Haldeman Julius nabízel za 2,5 centu. Jenom aby bylo jasno, cena to byla opravdu nízká. Za 5 centů jste si v této době koupili láhev Coca-Cola. Lístek do kina stál většinou 5 až 15 centů. Na 15 centů vás vyšla krabička lepších cigaret. Konečně, knihy jsou levnější než hamburgery, hlásala ostatně jedna z dobových reklam. Tiskárna v Girardu brzy chrlila desítky tisíc výtisků denně. V edicích jste našli všechno. Od Shakespearea po Melvilla, od starověkých filozofů po Goethe'ho, od popularizační sexuologie po Sovětskou ústavu a komunistický manifest. Haldeman Julius zvládl během prvního roku splatit nejenom 25 tisíc, co si půjčil, ale i dalších 50 tisíc v přislíbeném doplatku za tiskárnu. Především ale celé Spojené státy postupně zaplavily doslova stovky milionů jeho knih. Není divu, že se mu brzy začalo přezdívat Henry Ford vydavatelství. Jak ale naznačuje jeho mládí, byla jeho životní filozofie od Forda značně odlišná. Ostatně sám jednou napsal, že Fordův názor na takřka jakékoliv hodnotné téma má menší cenu, než názory mnoha pilných, sečtělých a bystrých mechaniků z Fordových továren. Přihláhavější byla přezdívka, kterou mu vymysleli v New Yorkském časopise The Outlook. Voltaire z Kansasu. Jeho nápad propojil populistickou a kapitalistickou jednoduchost. Požádal čtenáře, aby mu poslali 5 dolarů a on jim za to slíbil napostílat 50 titulů hned, jak je stihne natisknout, píše Susan Jacoby ve své knize Freethinkers a History of American Secularism. Důvody úspěchu naší edice jsou zřejmé. Jsou to knihy, které jsou tak levné, že si je i ten nejchudší dělník může koupit. Jsou tak krátké, že lehce najde čas, aby si je přečetl. Jsou praktické velikosti, takže si je může strčit do kapsy a číst po cestě do práce, během přestávky na oběd, kdykoliv, kdy najde pár minut. Psal v roce 1923 Haldeman Julius. Malé modré knížky by ale nedosáhly takové slávy nebýt silně populistické a antielitárské filozofie jejich nakladatele. Není to znakem velikosti, ale úzkoprcosti a slabosti, když sedíte ve slonovinové věži a zbytek světa necháváte bez povšimnutí, lhostejný k tomu, co si myslí a co dělá Dav. vysvětloval Haldeman Julius v roce 1929 v debatě s historikem Seahatly Gratanem. Popularizovat vědomosti znamená dělat život svobodnějším a inteligentnějším. I z pohledu učence, přestože třeba nevěří, že by někdy masy mohly dosáhnout jeho vznešené úrovně vzdělanosti, je, řekl bych, popularizaci vědomostí jasnou strategií sebeobrany. Tato popularizace, i kdyby nedokázala nic jiného, vytváří příznivou atmosféru pro kulturu. Přináší úctu pro učence a pro svobodu jejich bádání, vysvětloval Haldeman Julius svému oponentovi. Na závěr bych vás chtěl jako vždy vyzvat, abyste se přihlásili k odběru právě mého substeku, který najdete na adrese redneck.substack.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na mailu schneider-a2.cz. Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímočarějším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu, a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech AdvAlarm.cz a voxpot.cz. tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu. Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy loučím a těším se zase příště.